0: 我之前也做过功课，我知道这个造船业正常的情况下，就原来大概是叫做五个百分之二十，<是>首付百分之二十，<对>然后后面是分阶段你造的进度<对>给你二十二十的这个给钱，<对>是吧？<对>后来这个情况市场发生逆转了以后，是不是完全不一样？
1: 现在差不多好一点的三十七十，就是交船前船东付三十， 30, 过去是交船前船东付八十， 80, 交船的时候是百分之二十，哦，现在是交船前百分之三十，然后交船的时候再付百分之七十。嗯这还算好的，算好的
0: 。那差的到什么程
1: 度？那也得百分之五
0: 。百分之五？对。就是先付百分之五。对，然后你去造。呃，你去造船给我的时候，我再给你百分之九十五。是的，我们也碰到过的。我就在想，这个风险很大啊！那百分之第一垫资很多，对不对？是的，你造船的成本全部都是你自己来扛，是垫资造船。第二，就是万一这个市场回头他一看这价格不好的时候，或者持续下跌的时候，船我不要了，这百分之五船我送给你
1: 了。是。所以现在很多船商就碰到这个问题，这毁约率很高吗？这个、很高，就这种，就是我刚
0: 刚说的这几个，都毁约，了，给百分之十的都毁约。了。还有的船厂，我听说就是也是很大的，你忌讳吗？我们直接谈荣盛，你忌讳吗？不忌讳，不忌讳是吧？对。我听说荣盛好像就是另外的问题，就之前都以为是它是那个没有订单的问题，因为一二年的时候好像是只有两笔订单，但后来说其实不是，是它手里有大把的订单，但是问题在于。没钱去造，银行的这个资金给它停了。是，他到底遇到什么困难？我们也挺好奇的。之前
1: ，坦率的说，荣盛是一个非常了不起的企业，嗯，在很短的时间做了这么大，是一般人是没有办法达到的。他的问题呢，我觉得主要是太大了。今年的困难是前几年的困难的延续。嗯，他今年的碰到困难，我去年碰到的，银行收贷。你去年也碰到过。嗯去我们工人上百个人围着我要在上面闹啊！你怎么回事？怎么回事？前因后果是怎么回事、啊？三个月没发工资呀、啊？为什么你
0: 我,我来了钱我工资,工资都发不出的地步
1: 呢？我来了钱我必须还银行的贷款了，银行呢还进去了就出不来啊！我不还那就逾期就违约啊！那所有的银行你就变成黑点啊！大背景是什么？嗯、银监会把所有的造船、光伏和钢贸、钢、嗯、贸三大行业划为风险提示的。一提示那些小银行，马上就收了。我也能够理解他们，他们又不是自己的。上面的政策要求你收，你不收，出了问题你负责任吗
0: ？还负不
2: 了。再
1: 说
0: 了，
1: 对，还有我们被收的主要是，呃，没有过硬担保的。去年下半年是真的是非常非常困难，生死边缘的问题。他不管你好不好，他就看你有没有过硬的担保，还有一个你是国有的还是民营的，国有的反正出了问题。左口袋右口袋，他没有政治风险，嗯、<哼>所以民营企业首当其冲。所以去年我们真的是难过的，但是他们因为上市公司有钱，但是到了今年
0: ，你说荣盛是吧？对的，荣盛公司，他
1: 上市公司他有钱吗？到了今年他也挺不住了，银行也收他的，日子也不好过。所以他今年的困难主要还是银行收的。
0: 他今年发生了工人包围他的是吧？包围他要要薪，你也发生过？我去
1: ，我去年跟我那个时候，我我是勇敢面对的。
0: 你什么情况？什么情况？那三百个那个
1: 、嗯、一百多个人嘛，他就开始就不干活了、啊，然后就到上面来闹要工资啊。三
0: 个多月没给
1: 的吗？那三个月没给嘛，然后我就下去，我跟他们说，他开始虚伪，到后来我，我我特别我说，我自己所有的存款、现金全部在公司里。然后我还把我那个小姨子的钱也借在公司里。我是傻瓜吗？不是，我对公司的前途我有信心。那我们工人就通通股去投了，所以就这么简单就算了
0: 。我听说你当时是做了一个叫做个人无限制担保，那是等于说是把所有的个人财产和公司的全部命运全部捆在一起的，对的。
1: 因为我觉得这是我的事业，这第一，我有义务。嗯我有责任。第二，我有信心，因为我们困
0: 难只是暂时的困难。但是你知道，商业上的事情是没有百分之百。我知道，我相信你有信心。就那意味着说，一旦是出现什么纰漏的话，你其实就是有。是、啊、我有这个心理准备。财富这东
1: 西生不带来死不带去。本来就是我赚，也不是上代传给我的，也是我自己赚的。那我花掉，我钱挣了花掉，那无怨无悔的。所以，我很多人不理解。其实，站在我这个角度，你站在我这个，你也会这么做的，因为这就是你自己的孩子。你不救他，谁救他呢？所以，呃，这份感情，你不亲
2: 自去做，你也很难体会。明德重工成立于二零零四年，当时国际造船业刚刚走出长达十五年的低谷期，全球造船完工量首次超越一九七五年的历史高位，产量持续攀升。直至二零一一年刷新历史记录。二零零三年之后的五年间，嗅到了腥味的各路资本蜂拥造船业，季风华正是其中之一。今年五十岁的季风华，早年曾做过中学老师。一九九三年下海，在 A 股上市公司综艺股份担任副总多年，领衔投资过八八四八、洋河股份等著名企业。二零零四年。在资本市场赚得第一桶金的季风华辞职创业，进入正在起飞的中国造船业。但在建厂之初，季风华并没有想到后来的高端市场、高端船型，而是和大多数主流船厂一样，做的是技术含量低但量大、来钱快的散货船
0: 。一般来说，就是什么东西好做，肯定是先做什么。那好做的一般都是散散货船啊，这种船是比较好做的，我听说。那么你是是不是你开始的时候也是这个思路？其实零三年造船的时候并
1: 没有一个清晰的思路，啊、嗯，当时想有什么船就做什么船
0: ，肯定是任何人借介入这个应该是。是这样想，先活下去。但是慢
1: 慢的，我们发现这个船是越来越火，我们觉得这迟早要出问题的，什么人都来造船，船厂实在是太多了，因为资本是趋利的。而这个价价格，它是受供需供求关系决定。的。当到了一定的时候，供求平衡，再往上，那就供大于求。大家都在做散户船，就南通每一个地方的散户船，我相信，满足整个世界也差不了多少吧、啊。那肯定是要就那个时
0: 候是吧
2: ？对、哎、呀。
0: 呃，我们可不可以趁好的时候先多做几把？到了那个不好的时候呢，咱们提前先想办法收一收。我们我也考虑过这个问题的啊，因为
1: 造船是个重投资，我不可能在好的时候赚一把，不好的时候我就不干。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯它是个长周期性的那个呃产业，嗯，你注定不可以说赚一把就走的。因此，你从整个战略考虑，你必须要从长计议，任何一个产业。它都有两条路走，嗯，一条通过规模来生存，嗯、一个是通过特点来生存。荣盛就是规模，对吧？对。从我的角度来讲，我也想做规模，嗯
0: ，
1: 但我没有这个能力。我们的资金有限，所以不是我不想做大，而是我没有能力做大。在这个时时候，我只有一个选择，做出特色来。嗯
0: 。
1: 事实上，从另外一个角度讲，不同的行业有不同的特点。然后造船来说，它是靠投资，它是资金密集型，嗯、靠投资来做规模的，有点像房地产啊。是这个这种行业，在行业上升的时候，规模越大，你这个优势越大。嗯。但是到行业下降的时候，你没那么多需求了，你需求一下子就没了。你规模大就变成个包袱，所以我们为什么当时提出的口号叫做“先高后大”
2: 。二零零五年，从清华上完 EMBA 的季风华，迅速将明德的战略调整为高端市场、高端船型，但特种船前期投入高、风险大，而散货船市场当时正风生水起，这个决定引来了公司管理层的一片反对。我其实是一个敢于冒风险的人。所以你看，我
1: 做汽车滚装船，做不锈钢化学品船，都是遭到了内外，就是公司内外很多人的反对。是吗
0: ？公司内都很多人反。对，公司内也有人反对啊
1: ！太难了，很多人就你像做这个不锈钢船，很多人都死在这个上面。他外号叫做“船厂杀手”，所以当时很多人都反对我。我说，越是别人不敢做的，我们才越有机会。大家都敢做。要大家都能做，你你有什么优势呢？我这是做海工船，我们公司最小的，现在目前最小的是三千载重吨，但却是我们最贵的，七千多万美金。嗯，你说现在二十万吨的船才四千多万美金，我三千到七千这条船，那么高的价格是有它的难度的，技术含量高是吗？非常高。我们第一条大吨位的两万五千吨的特图，没有做过那么大的特图的这个化学品船的。嗯，特别是它下面要用那个玻璃衬垫的，这个我们过去都没做过，中国也没做过。我们这条船在水下待了十一个月，试航就试了三次，就是你的意思是老通不过吗？他没办法，他老是出问题啊！啊，计算出问题、啊，这就是我们吃螃蟹的必经的过程。但是我们现在做会了，我学费交了，我后面就不要交了。我这个这个，刚,刚说那个两万五的三货的化学品船，我一号船在水下待了十一个月，我六号船只剩一百零几天。所以前面不赚钱不要紧，我交学费，我后面赚钱更重要的是，我在市场确立了地位，我建立了一个
0: 门槛。嗯，我这个门槛别人很难买进来。我好奇就是就是你在做这个决定的时候，因为回头来看啊，你坚持这个方向从，从至少从零四到零七年，你们是没有像别人那样。那么赚钱，也是在过那个过程之中，你内心里面有没有特别不确定的这种、这种自我怀疑的时候？没有，完全没有自我怀疑的，因为
1: 我们想明这个所有的决策都是经过深思熟虑的。当时因为是卖方市场，你想造什么船都能造得到，嗯嗯，船头都会主动找上门来，你没造过没问题，你你你你想办法能造出来的。现在你要造这个船，首先不是价格，船东首先问你，你有业绩吗？你有过
0: 往的业绩吗？嗯，你怎么证明你能够造
1: 是吧？是啊，你有业绩
0: 吗？嗯，这个船东就在挑嘛，因为是吧？因为现在这个市场不好了，是的，这个呃逆转过来了，原来是这个卖方市场，现在是买方市场了，他就要挑挑拣拣。所以
1: 我们当时的双高战略呢，就是高端客户、高端的那个船型啊。嗯。我们还有一个另外一个考虑。就是越高端的客户啊，在他心目中，这个价格的
0: 敏感度没那么强
1: ，就没那么强。他更敏感的是你的质量和你的配置和你的先进程度。嗯，因
0: 为他在乎的是后边的那个，呃，他他后续成本不要太高，所以要维修啊什么的。对的嗯。
1: 所以这点，我们已经成功的打造出我们的品牌形象了
2: 。就在一个月前，明德重工新签下了七艘不锈钢化学品船。一跃成为世界手持不锈钢化学品船订单最多的船厂。与主要生产动辄数十万吨级散货船的大型船厂不同，明德重工主要生产汽车滚装船、不锈钢化学品船等特种船。特种船的特点是技术要求高、难度高、附加值高。但由于特种船总体需求量有限，目前的明德虽然已经在细分领域做到全球第一，但整体规模在国内只能算中等。季风华是否能实现他所说的“先高后大”？他将如何弯道超车，突破自己建起的藩篱？在他眼中，中国造船的下一个大机会又在哪里
0: ？但是你有没有想过，就是你？这个比较精的这个领域啊，毕竟是个很小的领域，是你做不大。你你你，我相信你是有野心的人，嗯，你肯定是希望在这个中国造船史上，那也是有一定分量的一个角色，嗯、对不对是？是，有突破的可能吗？我我一
1: 定会在这个几个这个领域做第一，但是我还有一句话，我不会仅仅是满足于在这个领域做第一。我在现在是整个市场困难的时候，这个是两个这两个是我吃饭的家伙。市场一好，我还有一回
0: 其他酒。说一说吧，说一说，有什么其他的计划？我挺好奇的。LNG， 啊，叫天然气液化天然气,天然气运输船。这个我也做了一点点小功课。我听说这个是难度非常高的，因为它相当于要把那个天然气把它用个超低温，然后然后把它液化。是的。是的呃，然后全冷链，相当于一个冷链运输的一个船，对吧？是的。但是这个船呢，<唉>技术要求很高，因为万一发生危险的时候要爆炸的话，像原子弹一样，嘣！因为它这个压力很大
1: 。没没有那么高深，也没那么可怕，因为现在这个技术都是成熟的，嗯，都成熟的，所以没什么了不起。关键是谁给你订单？嗯。我现在找中石油、走中海油、走中中中海、中化，我说我要给你做二零一团，有谁给你做？没人给你做，你是运气，你也没做过。对、啊，就是我们这是碰到一个运气，<笑>运气好。实际什么？美国有一个批，他是个皮包公司，他真是个皮包公司，但是他皮包里有货是，有东西，有货，有货，有什么货？他他有批文，他有出口的批文
0: ，什么方面的批文呢？嗯
1: 是美国，你知道吗？最近有个大背景，美国过去我们都觉得美国跟我们在能源上面是是这样的，我们是中国和美国在全世界抢能源的
0: ，都是大买家嘛，是啊，都是大买家
1: 是。是是是，实际上现在美国已经开始出口。估计到二零一八年，我不记得了啊，好像是二零一八年还
0: 是二零一七年？你说的是一个非常大的一个，就是这能源的革命，就是美国的页岩气对对了
1: ，美国能成为能源出口国，是因为他们。用了高新的技术，极低成本开产出页岩气，美国的页岩气的市场价格是中国几分之一，有着巨大的差价，因为有了巨大差价，就有了巨大的机
0: 会。对，有有。所以我
1: 们这个客户已经在去年十一月份拿到了这个美国能源署的批文，每年八百五十万吨的出口额额度。本来我们觉得，我们已经签过一个。战略合作协议，嗯、这一次说要把这个战略合作协议要扩展，但是我们他发过来一看，他不是个协议，嗯、是个合同。这个大概的规模，九条 ，LNG 大概二十亿美金。那这样的话，就是我刚刚说的，我们先立足于换运船、汽车滚装船，兼顾其他特种船，同时往更高端的方向发展。那个、所以我的目标。不仅仅是现在这个样子，我是要做成世界上最有最优秀的车造车。三星这个三星啊，是我的榜样，韩国的三星
0: 是我的榜样。最后一一个问题，因为现在是整个一个大洗牌的过程，我也想听听你的意见。你觉得最后剩下来的那些企业，最终能够做大的、做强的，应该具备什么特质
1: ？你要保持长顺不顺，你必须。要有独特的，要有核心竞争力，而这个核心竞争力的最核心的一定是科学科技，你的技术水平。